0: ¡No! no, 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 Estamos en la B!
1: estamos en la B! no, 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 es fútbol. Con Alex Salguero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más, ya estamos por aquí para seguir quemando etapas hasta ese mes de junio, donde todo terminará y... Nos acompaña pues, gente muy querida en este programa. Luis Basteiro, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Alex?
3: Muy buenas. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Con ganas de volver, sí. que sí. llevaba una semana ausentándome o dos y... y ya tocaba, sí, 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 sí.
2: Se te echaba de menos. Y, y yo echaba lo de echaba menos. de menos. He dejado para el final después de Luis, porque lo bueno se hace esperar al gran Chus Sanz que ha vuelto a este programa par de semanitas también después y al que siempre es un gusto tener aquí en estos fútbol. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Aguero. Pues como ya sabes, el placer es mío de poder estar aquí. No, mío, como se dice siempre. Bueno.
2: Hoy, a los mandos de la nave el gran Javi Rodríguez, vamos con los titulares.
3: Osasuna lidera la segunda división con 51 puntos, uno de ventaja sobre el Albacete que es segundo, tercero también con 50 puntos es el Granada, 49 tiene el Málaga y 48 el Deportivo, cierra posiciones de playoff con 44 puntos el Cádiz. Por abajo acompañarían al Reus a segunda B, el Nastic, el Córdoba y el Extremadura. Andaluces y extremeños han cambiado de técnico esta semana con Rafa Navarro y Manuel Mosquera, haciéndose cargo de los banquillos del Arcángel y del Francisco de la Era respectivamente. La salvación la marca con, cuare... con 27 puntos en Lugo. El Atlético de Madrid B es el líder de la, del grupo 1 de la segunda división B. En el 2 continúa en cabeza una semana más el Racing de Santander. En el 3 el primer clasificado es el Atlético Baleares y en el 4 el Cartagena. España se impuso a Holanda vigente campeona de Europa por 2-0 con goles de Jennifer Hermoso en su primer partido en la Copa Algarve. Este viernes a las seis menos cuarto, las de Jorge Vilda se enfrentan a Polonia en su segundo partido de la competición. Y este miércoles se cumplía el primer aniversario del fallecimiento del de brujo, de Enrique Castroquini. Desde aquí, desde estos es Fútbol, queremos sumarnos al homenaje a uno de los más grandes futbolistas de nuestra historia y brindarle el tributo que se merece. de lo grande que lo tenía como Kini
5: no va a haber otro
6: el brujo, el hombre sencillo cordial de una humanidad inalcanzable y a mirar,
5: este es Kini, ese Cristiano Messi de la época pasada pero a este le podéis dar un beso Porque
7: lo demás es, claro, es un agradecimiento tan grande a este hombre
3: Es el peor día de verdad que, que puedo haber pasado en, en mi vida, yo creo
8: Tal fue la bondad del
4: futbolista que renunció a ese dinero e incluso perdonó a sus captores
6: Fueron unas circunstancias, unos, unos chavales jóvenes que pues eh, me encontraron con apuros económicos Una persona increíble, no, no tengo palabras No puedo decir más porque no puedo Consciente. aquí en Barcelona eh, Kini ha sido siempre un referente y aquí lo vamos a echar mucho de menos una persona que siempre ha llegado muchísimo al corazón de todos los barcelonistas
4: el abrazo emocionado uno a uno a los jugadores del Sporting, a Cundi en este caso que es el
2: que ha recogido el brazalete de capitán como hombre veterano en el Sporting Equipón ahí está Kini desde el centro del campo saludando, aplaudiendo, besando el feste del estadio del Molinón, donde tantos tiempos consiguió y desde donde después de 19 años, 19 temporadas como profesional del fútbol, tiene dice adiós.
9: Aquí se ha volcado completamente, entonces estoy muy emocionado. Muchas gracias a todos y a toda España, porque en todos los campos donde estuve, siempre fui apasionado. Así que tengo que agradecer a toda España en general y muchas gracias a todos y un abrazo. Kini fue único.
3: Como Kini... No va a haber otro. ¿Quién fue grande en el campo? Solo hizo amigos.
6: No se conocen enemigos de aquí. En el fútbol lo he conseguido, yo creo que, que todo, podemos vivir todo en el fútbol. Pero un título como este se llega mucho más profundo que todos los títulos que conseguí antes. No tengo palabras para expresar el sentimiento de este hombre. Era una persona asesina.
3: Se cierra la puerta del coche y esta es la última vacía del mundo. Dar las gracias de parte de la familia de Kini, gracias de corazón por todas las muestras de cariño recibidas a lo largo de estos dos días sobre todo por último al Real Sporting por todo y sobre todo a su afición. Que la verdad que gracias por
1: todo. Tú sabes que es triunfante en la conciencia number One. ahora Kini ahora del precioso el
2: montaje que se han currado nuestros compañeros de Deportes Cope Asturias y que pues nos ha servido para recordar un poco a esa gran figura del fútbol español que fue Kini y al que un año después pues todo el fútbol echa de menos Carlos Llamas qué tal muy buenas
10: Hola Alex qué tal muy buenas ¿Cómo estás Bien, todo bien, compañero. Todo bien escuchando también los, los sonidos ahora que, bueno, nos lleva a lo que ocurrió hace hace un año, ¿no? La verdad es que durante todo este año ha habido mucho recuerdo para, para Kini en todo momento, con muchos actos, con, por ejemplo, eh, la Fundación Hermanos Castro, con el apoyo también de, del club a diversos actos eh, relacionados con Kini, un espacio, un museo en el Molinón, próximamente se, se va a inaugurar, también los jugadores eh, hace un par de meses pues jugaron con una camiseta especial, conmemorando pues, eh, la falta ¿no? de, de, del brujo, homenajeando lo que ha supuesto Kini para el Sporting, ha estado muy presente, pero como os podéis imaginar, eh, cuando se ha cumplido ahora el primer aniversario, eh, pues todavía más momentos emotivos y más recuerdos para recordar a Enrique Castro Kini.
2: ¿Cómo fue este, este miércoles en, en Gijón? Imagino que un día muy, muy emotivo y a la vez muy ¿Sí? bonito.
10: Sí, sí, día muy especial, incluso semana muy especial, porque durante toda la semana ha habido muchos testimonios, no solamente los que hemos ido recogiendo en los medios de comunicación, eh, sino también eh, vídeos que ha ido publicando el Sporting en sus cuentas oficiales, eh, con mucha gente importante, ¿no?, como es el caso de, del Guaje, de Villa, o también de, de Luis Enrique, el seleccionador nacional, y luego... Eh, pues el día en el que se cumplía justo un año este, este miércoles eh, hubo una, una misa, una misa que contó pues, eh, con todos los estamentos del Sporting, con toda la familia, con, con todos los excompañeros, con jugadores también del actual primer equipo del Sporting, en el entrenamiento del equipo una pancarta gigante con el lema Eterno Kini, que presidía esa sesión de trabajo del conjunto de José Alberto López. Una película también que, que se estrenó la, la noche anterior y que se podrá ver en la Televisión Autonómica de, de Asturias este próximo viernes, recordando en un documental, a modo de, de documental, todo lo que ha sido la, la vida de, de Kini y también de, de su hermano, de, de Jesús Castro. Bueno, ha habido muchos actos, eh, muchos momentos, la Federación Española también se acordó con mensajes de, de Luis Enrique, de Rubiales, de Joaquín Alonso ha estado muy presente. La verdad es que, eh, bueno, pues eh, creo que, que lo merece, ¿no?, la, la figura de, de Kini, todo lo que representó, todo lo que, todo lo que hizo y que, bueno, pues cuesta pensar, dentro del Sporting todavía les cuesta pensar, ¿no?, que, que esto ocurrió hace un año, porque sin duda que, que el Sporting perdió a su persona más importante, más influyente, y al hombre que, que unía todo el Sportingismo, y casi me atrevería a decir que a todo el fútbol español. Así que, por supuesto, que durante toda esta semana ha estado el recuerdo muy presente en este primer aniversario del triste fallecimiento de Enrique Castro Quini.
2: Tenemos la suerte de contar aquí en COPE, en tiempo de juego habitual, comentarista del partido, con uno de los mejores amigos de Kini en, en esta vida y que, que le tiene un cariño muy especial y el que queríamos también tener hoy para, para rendir un homenaje. Daniel Ruiz Bazán. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes. Muy bien,
2: gracias. ¿Qué, ¿Qué puedes decirnos de, de Kini? ¿Qué es para ti es este día y qué era para
6: ti Kini? Bueno, pues difícil. Siempre que, que me toca hablar de este tema es difícil para mí. Siempre se me hace un nudo en la garganta, pero bueno, voy a intentar eh, calmarme. Bueno, pues eh, me, viene el, eh, me viene el recuerdo, de, de, de siempre digo de mi gran amigo, pero yo creo que de mi mejor amigo, de mi mejor amigo. Yo no he tenido un amigo mayor que Kini... ...ni ni, ni en, el, en el fútbol... ...ni fuera del fútbol... ¿no? ...y recuerdos pues continuos... ...hoy encima, hoy ayer... ...pues, pues en los medios de comunicación... ...aquí uh, hubo también pues un tema... ...que me ha, me ha recordado... Hoy, ...hoy coincide con una... ...aparte que fue un año del funeral de, de Enrique... ...pues coincide con una nevada... ...grandísima que hubo en Bilbao... ...y yo después de enterarme... ...del fallecimiento la víspera... ...pues tal día como hoy hace un año... Eh, nos levantamos con 30 o 40 centímetros de nieve y yo estaba nerviosísimo porque no podía sacar ni el coche de, de donde vivo. Pero luego, afortunadamente, sobre la una y media a las dos, el, el tiempo se calmó, salió un poco el sol. Llamé a la, a la dirección de tráfico y me dijeron que estaba abierta la carretera, aunque con dificultad. Y bueno, ya llegué a Gijón y pude, pude acompañarle a, a la familia, a los amigos y al propio Enrique. Y pues, los recuerdos de Enrique pues son todos de, ma de maravilla, ¿no? Porque os estaba oyendo un poco y decías que, que unía a todo el fútbol del de Sporting y tal y, y, y no sé, y comentabais también, igual a, al resto del fútbol, no, no, igual no. Totalmente seguro que Quini era un hombre que era amigo de todos los futbolistas de España, de todos los sitios, porque tenía un carácter súper extraordinario, ¿no? Era un hombre que yo en mi vida, desde que lo conozco, no le he visto nunca enfadado, siempre ha sido un hombre alegre bondadoso, aparte ya de las cualidades futbolísticas, que era, un, que era un mago, un fenómeno, pero yo creo que tenía unas cualidades superiores como humano, ¿no?
2: ¿Cuándo os conocéis, Dani, Kini tú? Porque al final él jugando en, en Gijón, tú jugando en, en Bilbao, es una, una amistad que viene de, de la selección, ¿no?
6: ...sí, bueno, habíamos coincidido antes de ir a la selección... Eh, ...la selección yo creo que no soy muy bueno para, para fechas... ...pero yo calculo que hacia el año 75-76... ...que era el previo al Mundial del 78 en Argentina... ...pues ya había partidos de la fase para clasificarnos... ...y bueno, nos conocíamos ya de enfrentarnos en el Sporting y el Atleti... ...pero bueno, era una relación más de, de, de jugar un equipo contra otro... Pero yo ya en la, coincidimos en esas preselecciones, en esos partidos, pues y bueno, pues de esas cosas que congenias, que tu carácter y el de él es muy parecido, los dos hemos sido hombres que nos, pues nos costó mucho llegar a primera división, teníamos unas características parecidas de gol, eh, éramos los dos pues muy divertidos, dentro de lo que era el grupo de la selección pues éramos siempre un poco los que más revolvíamos... Y eso hizo, pues bueno, pues enlazar una una relación que 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 bueno, pues que ha durado, pues imagínate, desde el año 70, pues ha durado un montón de años y desgraciadamente, pues nada, en un minuto desapareció todo, ¿no?
2: Carlos, que también puedes decir lo que quieras, ¿eh? que están abiertos los micrófonos, que tú también co conociste a Kini, conoci conoces a Dani, seguro que, que habéis hablado más veces de, de este tema y que lo que quieras decir, encantados aquí sí. en estos fútbol, ¿eh?
10: Nada, yo sobre todo, fíjate Alex me, me quedo en el caso de, de Dani y de, de Kini, eh, se tenían un cariño que es que era enorme, yo recuerdo mucho la jornada uno de hace un par de temporadas en el Molinón, eh, última temporada del Sporting en primera, llegaba el Athletic Club de, de Bilbao ese día de agosto, y yo recuerdo que, que Dani llegaba a la cabina con una sonrisa enorme, faltaban quince, veinte minutos para que empezara el partido, y recuerdo perfectamente cómo venía feliz, con una sonrisa, y claro, nos decía que, que venía de estar con Kini y con su mujer, de estar comiendo con ellos ahí cerca del Molinón, y recuerdo perfectamente, lo sabe Dani, que nos dijo que, vamos, que, que se había quedado 25 horas más, cuatro sí. días más, hablando que, que se le hacía corto el tiempo que, que pasabas, Dani, con el brujo, ¿eh?
6: Sí, sí, la verdad es que eh, son recuerdos que, que te da mucha pena porque yo cada vez que estaba con él joder, nos recordábamos pues todas las fechorías, todas las bromas, todas las cosas que habíamos pasado en nuestra vida deportiva y, y bueno, nos meábamos de risa porque además él tenía una, tenía una cualidad de hacer, de hacer bromas y de reírte y la verdad es esa, que cada vez que nos veíamos joder, se nos hacía el tiempo corto porque queríamos recordar pues cosas de Argentina, de la selección... De... Además, Kini ha hecho cosas que no que no, no te puedes ni imaginarme. Os voy a contar una anécdota. A mí, por ejemplo, en, aquí en el Atleti de Bilbao, en, 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 con la junta directiva anterior, pues tuvimos alguna cosa Pues que en una final que tuvimos del Atleti pues, no, tenía, no tenía entradas para ir a la final con mi mujer. No tenía yo más que una entrada porque no me habían dado más en el club. Y recurría a Quini, como siempre, él recurría a mí, yo recurría. Y le digo, oye, Quinocho, digo, cago en día que me pasa esto, que no tengo entrada... ¿Cómo me cago? ¿Cómo que no tienes entrada? Eso está hecho, ahora mismo me cago. Pues, pues habló con una peña del Sporting de Gijón, no sé con cómo revolvió Roma con Santiago, me consiguió una entrada, eran entradas de pago, no eran invitaciones, y cogió el coche, se vino desde Gijón a mitad del camino de Bilbao, yo cogí el coche desde Bilbao, nos juntamos, nos dimos la entrada, tomamos un café, un abrazo, y nos marchamos Era un hombre predispuesto a todo tipo de favores, de cosas con todo el mundo, con gente humilde, con niños... Con, bueno, hay, hay miles de anécdotas con él, ¿no? Entonces, sí. bueno, es la pena que te da, pero que la vida es así, ¿no? No puedes hacer nada. Que hay... Hay, hay
10: cosas, Alex, fíjate, hay cosas que se han sabido después, porque el brujo, lo sabe Dani, no no las contaba. Nada, y se han nada. conocido durante este año la cantidad de gente con problemas... Ya no hablo solamente de, de enfermos que estaban ingresados en el hospital, ya fueran niños o personas mayores, sino de gente que a lo mejor tenía un problema laboral porque se había quedado sin trabajo, porque llevaba tiempo en el paro. Y claro, durante el año, después de, del fallecimiento del brujo, pues han ido contándose estas historias. Gente que ha dicho, a mí Kini me hizo esto, a mí Kini me ayudó con esto. Cosas que él no contaba y que se han sabido y que ya digo que han sido a, a posteriori que nos ha dejado a todos incluso eh, más boquiabiertos. Seguramente Dani lo sabría, pero a muchos nos dejaba sorprendidísimos. ¿A, a cuánta gente ayudó Kini?
6: Sí, sí, ha tenido lo que tú dices, ¿no? No se sabe ni la milésima parte de las cosas que ha hecho, ¿no? Yo, yo conozco muchas, pero tampoco creo que las debo revelar porque son un poco cosas de su, de su propia vida y no pero sí te puedo decir que ha hecho miles y miles de favores él no podía ver a una persona en la calle porque enseguida le preguntaba o veía a una persona en navidades que estaba con dificultades se le llevaba a casa, le daba bueno, hacía muchas, muchas, muchas cosas que la gente no, no se enteró hubo una frase del, del párroco de ...del Sporting... ...que me dejó a mí, que dijo... ...que le falló el corazón de lo grande que lo tenía... ...que lo reventó sí. de lo grande que lo tenía... ...y es verdad, es verdad era un hombre que con la fama que tenía, porque claro, hoy en día hay muchos jugadores famosos y muy esto, pero que al final les estudias un poco y dices, pero bueno, qué estúpido es, qué, qué, qué poco sociable, qué poco tal. Kini era un hombre que tenía una fama impresionante, que era un jugador de, la, bueno, de lo mejor que ha habido en, el, en la selección en España en el fútbol y era un hombre campechano, era un hombre que podías hablar con él, que ibas por la calle, que saludaba a todo el mundo, bueno, era un... Un fenómeno, pero bueno, desgraciadamente siempre ponemos los, los adjetivos cuando fallece uno, no se acuerda uno de todas estas cosas, si hubiéramos podido haberle hecho la película, los reportajes y todo, me hubiese gustado mucho más que se lo hubiéramos podido hacer en vida, ¿no?
2: Al final se lleva lo que, lo que quizá mucha gente busca, que es lo de que al final eres recordado como una buena persona, como alguien al que todo el mundo quería, y eso es lo más difícil.
6: Sí, sí, yo creo que, hombre, mira, eh, en, el, en el fútbol y en, y en, y en la vida uh, hay cosas que lo importante es lo que has dicho tú, mira, yo, por ejemplo, a mí, a mí personalmente me pasa mucho ahora en el fútbol que hay mucha gente que me dice, joder, Dani, si hubieses tú nacido en esta, en esta época y tal, joder, el dinero que hubieses gastado, Digo, no, 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 digo, tranquilo digo estate tranquilo digo porque yo en mi vida en mi época pues gané el dinero que había que ganar y, y más bien menos que lo que se ganaba porque el, el Atleti era un club pues quizá más modesto que otros no pero luego al final te das cuenta que no solamente va en eso porque yo llevo ya 30 y, 30 o 32 años retirado y la grandeza de que me ha dejado a mí el fútbol es que hoy en día en todos los sitios, o en el 99% pues de los sitios que voy, pues soy querido, me saludan, me recuerdan y tal, ¿no? Y con Kini, yo creo que ha pasado una cosa parecida. Desgraciadamente ha fallecido y, y le está pasando. Pero lo que a Kini le ha dejado es que todo el mundo, en todos los sitios, no creo que no que se podría dar un premio gordo de la lotería a alguien que diga que Kini le ha hecho algo mal. O que le ha dañado, o que le ha perjudicado. Bueno, vosotros conocéis mejor que yo el dato aquel cuando le secuestraron en Barcelona, que Kini y yo éramos los dos unos miedosos del avión y de la claustrofobia y todo este tipo de cosas, sí. y tal como le metieron a Kini en un cajón que viajó de, desde Barcelona a Zaragoza, estuvo cerrado, estuvo tal. Y fíjate tú qué corazón tenía el tío que va al juicio y a las personas que le han secuestrado dice que por su parte que los perdona. O sea, eso ya. No sé hasta dónde puede llegar la, la bondad de un tío, ¿no? Unos que con la putada que le hicieron al pobre hombre y que los perdonen, ¿no? Entonces yo creo que más grande que eso no se puede ser ya. Yo creo que ha sido un tío fenómeno y, bueno, no, no, no se puede ya decir nada más. Que
2: Dani, Carlos, que muchísimas gracias por pasaros por, por Estos Fútbol, para recordar a, al gran Kini como se merece y que... Vamos a seguir haciéndolo muchos años más, porque, porque una persona como Kini merece que, que nos acordemos de él siempre.
6: Sí, si me deja yo sin, desde aquí aprovechar y mandar un saludo muy fuerte, muy fuerte a Marinieves, a su mujer y a los hijos de, de Kini, que son una familia extraordinaria y que me quieren con locura. Yo también les quiero a ellos dar, mandarles un abrazo.
2: Un abrazo, Dani. Un abrazo, Carlos. Vale. Hasta luego, gracias.
6: Dios, hasta luego. Adiós.
1: Esto es fútbol con Alex Salguero. Vamos a hablar ya de la
2: segunda división, vamos a hablar de la categoría de plata del fútbol español donde tenemos después de 27 jornadas a los Asuna como líder. Con un punto de ventaja sobre el Albacete, que es segundo y que acompañaría a los rojillos ahora mismo en ese ascenso directo a la primera división. Tercero es el Granada, cuarto el Málaga, quinto el Deportivo, sexto el Cádiz, que son los que jugarían playoff. Bajarían a segunda B el Reus, el Nastic, el Córdoba y el Extremadura. Y vamos a hablar del líder, vamos a hablar de Osasuna que volvió a ganar después de un tropiezo ante el Numancia en su visita a los pajaritos, recuperó la sonrisa con una victoria sufrida ante el Zaragoza y que mantiene el liderato, asciende al liderato de la tabla porque lo tenía el Albacete pero que sigue en esas posiciones altas de la tabla. Alberto Sanz, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que viviendo casi casi un sueño aquí en, en Pamplona, en Navarra, con este Osasuna, que la verdad es que comenzó bastante, con bastantes dudas, pero lleva una racha muy positiva. La afición está disfrutando de lo lindo porque no solo se está ganando, sino que encima se está haciendo un fútbol rápido, con mucho ataque, en eh, donde la afición también se está gustando. Es decir, se podría decir eso de que si hubiesen perdido algún partido, la gente seguiría contenta.
2: Me sorprende que digas lo de sueño porque mucha gente coincide en Asuna como gran favorito para ascender y como la mejor plantilla de la categoría con bastante diferencia.
11: Sí que es verdad que, que, que con nombres es así, ¿eh? pero también es verdad que la temporada pasada eh, Osasuna tiene una plantilla muy buena, con muchos nombres, eh, por destacar uno se podría decir Lucas Torró, sigue por ejemplo Fran por pero sin embargo la afición, además de que no consigue el objetivo de, de jugar ni tan siquiera promoción de ascenso, pese a tener uno de los presupuestos más altos, es que además la afición se aburría de lo lindo. Afortunadamente este año con Yago Barzate eso ha cambiado, la gente se divierte, encima está viendo ganar el equipo, y además, ¿qué más se puede pedir? Que este fin de semana llega un Nastic, que puede ser un rival asequible por eso de la tabla clasificatoria pero que es que además lo hace todavía más emotivo porque vuelve al estadio del Sadar Enrique Martín Monreal uno de los ídolos de la afición de Osasuna como ex jugador, como ex entrenador y además como uno de los causantes del último ascenso de Osasuna a primera división hace escasos tres años
2: Una primera división en la que podemos hasta estrenar el, el nuevo estadio que ya ha visto que, que ya han elegido cuál va a ser el, el, la remodelación del Sadar y por, por qué propuestas se han decantado
11: la verdad es que es chulo, ¿eh? es, un, es una reforma eh, muy atractiva. Van a ser 16 millones de euros masivas, que se situarán en los 23 millones de euros. El objetivo está en que esté terminado para 2020, año del centenario del club atlético Osasuna. Pero eso sí, todavía hay que pasar dos muros. El primero, que el gobierno Navarra dé el aval. Hay bastante eh, lío aquí en Navarra, por eso es que si se tiene que dar el aval o no a un club privado. También sucede que en la comunidad vecina, en País Vasco, eh, no solo se ha dado el aval, a equipos como el Atlético de Real Sociedad, sino que, es que encima se ha aportado dinero para la reforma del estadio. Y luego, obviamente, la Asamblea tendría que dar ese visto bueno al estadio, pero entendemos que la Asamblea que representa a los socios, cuando el 90% de los socios ha querido una reforma, pues no les quita la razón.
2: Gracias, Alberto. Un abrazo.
11: Un fuerte abrazo.
2: El partido estrella de la pasada jornada enfrentaba en La Rosaleda al Málaga y al Deportivo de La Coruña y acabó en empate. ¿Qué tal, Javier Bautista? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué sensaciones dejó ese partido ahí en la Rosaleda?
7: Bueno, pues que tuvo más ruido que, que nueces y que el Málaga desaprovechó sobre todo la oportunidad de ganar al Deportivo de la Coruña. El Deportivo de la Coruña también desaprovechó la oportunidad de ganar en Málaga, así que por lo tanto todos contentos con ese empate a uno y sobre todo queda en el debe del equipo malaguista el tremendo dato negativo que arroja en cuanto a goles, uno de los menos goleados y que es verdad que reestabiliza las victorias por la mínima y eso le hace estar a, a punto a tiro de piedra del líder ...pero su delantero, el titular, Blanco Leshu... ...que lo ha jugado casi todo en la Liga... ...pues el, el mañana cumple precisamente... ...cuatro meses sin marcar... ...y tuvo una enorme ocasión en un mano a mano con el portero... ...que finalmente Dani Jiménez se la, se la sacaba... ...la sensación es la de agridulce... ...pero ese empate se tiene que hacer bueno... ...ante el Deportivo este sábado en el Arcángel... ...ante el Córdoba, un rival propicio para... ...que el Málaga vuelva de nuevo a la senda de la victoria... ...el debate en Málaga ahora... ...no es otro que eh, la doble cara que da el Málaga... ...un Málaga con alguna duda en casa... Y la, la otra cara, la, la del equipo práctico que gana partidos fuera de casa. Así que no sabemos qué Málaga veremos el sábado en el alcance.
2: Es que estaba mirando ahora aquí la clasificación de, de goleadores y entre los 20 primeros, o sea, 20 primeros goleadores, no hay ninguno que le dé el Málaga.
7: Claro, es que está rentabilizando muy bien todos los goles. Aparece Blanco Lechu con 6. Eh, que es el Pichichi, con seis también Adrián González, que es un mediocampista luego ha hecho goles en Dialle ha hecho goles el Central Pau Torres, pero evidentemente es un equipo que se reparte eh, los partidos con las victorias o los puntos que ha conseguido fíjate tú qué dato, por la mínima salvo en tres partidos, el 2-0 al Numancia y el 3-0 al, al Córdoba, por ejemplo eh, el Málaga, los partidos que ha ganado los ha ganado siempre por la mínima, así que de largo, el equipo que evidentemente con, con mayor diferencia de goles lo tiene todo perdido con que el resto pero como te gana partidos por la mínima bueno pues hay que creer en ese aspecto pero no tiene un gran goleador se reparten mucho los goles el equipo balaguista que por cierto ha perdido a un jugador importante para los tres próximos partidos que es Dani Pacheco con una rotura de, de isquios también te cuento como siempre te he dicho en cada conexión que hacemos que el Málaga de largo es el equipo que más problemas tiene en la enfermería siempre tiene un problema siempre tiene un lesionado ahora ha caído eh, Dani Pacheco el, el que fuera jugador del Getafe para las tres próximas por
2: Gracias Bautista, un abrazo mm.
7: Un saludo
2: Chus, ¿cómo ves esta zona alta de la tabla en segunda?
4: Bueno, pues eh, hay muy poquita diferencia entre todos los equipos y no pasa como, como años anteriores que dices este equipo va a subir, este equipo es que eh, están todos muy igualados están este año y es que hay más equipos que ningún año es decir, todos equipos muy buenos Es decir, para mí, sinceramente eh, yo por plantilla, por equipo por jugadores y por todo, a mí me parece que el Málaga está siendo el más regular y los indicadores a mí me dicen de que va a ser un auténtico candidato a subir directamente. El resto, no me atrevo a decir nada, Salguero, porque está todo muy igualado y está todo muy difícil. Ahora, decir algo de los demás equipos, pues creo que el Albacete puede ser el equipo sorpresa este año que nadie contaba mucho con él y, y se está metiendo, y se está eh, no digo acomodando, pero sí que se está contrastando los puestos de arriba de la clasificación y que poco a poco eh, ahí el Mister tiene mucho que ver, creo que está haciendo un equipo muy bueno, que está haciendo un buen fútbol, que tiene jugadores eh, de, de gran potencial, eh, que han fichado ahora bien en el mercado de invierno, ha reforzado el equipo muy bien y, y bueno, pero yo digo lo que, lo que decía antes, es de decir, yo por pues el Málaga, yo para mí es el candidato número uno a subir a Primera División por el equipo que tiene.
2: Vamos a ver un poquito de la zona baja de la tabla, donde esta semana ha habido doble cambio de entrenador. Rodrigo Morán, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal? Hacéis? ¿Cómo estáis?
2: Al final a Vilchez no le ha durado más que una semana el banquillo del Francisco de la Era. Ha habido cambio de entrenador en el Extremadura y llega una leyenda del club para intentar la permanencia
12: sí efectivamente llega llega un hombre que rebosa avenida celebrarla por los cuatro costados ¿no? Manuel Mosquera Bastida, eh, el gran Manuel como como todos le, le conocemos en Almendralejo, un mítico jugador de, de la era del club de fútbol Extremadura que llegó a lograr el ascenso o el fulgurante ascenso meteórico desde tercera a primera división con, con el de Extremadura llegó en el año noventa y uno se marchó en el año dos mil tres estuvo trece temporadas dos etapas porque intercaló una en primera con el Compostela pero fue fíjate Manuel ha sido ...el hombre que más veces ha vestido la camiseta del Extremadura... ...siendo gallego de La Coruña... ...y el hombre que más goles oficiales ha marcado... ...con la camiseta del extinto club de fútbol Extremadura... ...en fin, llega un hombre que va a ser muy respetado dentro del vestuario... ...que va a ser su primera experiencia en fútbol profesional... ...solo ha entrenado al Laracha, al Cerceda y al Fabril... ...todos equipos de la zona de, de Galicia... ...esa es quizá la, la incógnita... ...la incógnita saber cómo se va a manejar deportivamente... ...pero a nivel de, de motivación, de espíritu, de garra, de coraje... Pues ya lo ha dicho, quiero al equipo como si fueran once leones y quizá eso va a ser su punto fuerte en la etapa de la Extremadura. ¿Tú
2: ¿qué quieres decir?
4: No, que estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que, que Manu, aparte, en aquella en aquella época era un jugador eh, muy querido en Almendralejo, un, un, una persona que conoce muy bien el club y que conoce muy bien la ciudad y sabe lo que es eh, lo que es Almendralejo. Y el club, eh, en este caso la Extremadura, que es un club humilde y sabe cómo tiene que trabajar y de qué manera. Yo, Bueno, aunque no tenga experiencia, pero por lo menos conoce el club y conoce, como digo yo, lo bueno y lo malo de allí.
2: Lo va, sí. a, lo va a tener complicado porque llevan muchas jornadas sin, sin ganar Y va a ser difícil darle, darle la vuelta a esa dinámica Pero sí, por lo menos, eh, en este caso, apostar por alguien de la casa que, que sabe lo que es el Extremadura y que sabe qué tecla hay que tocar Para intentar salvar al equipo
12: Sí, eh, de hecho la directiva lo ha tenido claro Quería, eh, eh, La directiva entiende que con los 12 fichajes que ha realizado Con la inversión realizada después de la venta de Enrique Acheco, Cree que hay, hay eh, dosis de calidad para mejorar el rendimiento deportivo quizá lo que ha perdido la Extremadura que puede ser consecuencia de tantos cambios en el mercado invernal, ha sido un poquito de tacto en el vestuario, ¿no? de unión, de grupo y, y posiblemente con la llegada de Manuel lo que se pretende es encender una chispa que, que termine por arder lo que es la caldera del de la Extremadura, porque Mavera, ya te digo yo que hay el, el Francisco de la Era se viene llenando domingo tras domingo a pesar de la, de la malísima situación deportiva del club, estoy hablando de que se meten entre 10 y 11.000 mil espectadores en un pueblo de 35.000 mil habitantes eh, a cada 15 días y no dejan de meterse porque el equipo está en descenso. Por eso digo que Madera hay, falta esa chispa que la pondrá uno o dos resultados buenos para que el Extremadura empiece a dar en la tabla, empiece a entrar en combustión y, bueno, jugarse la última baza de permanencia.
2: Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
12: Un abrazo, hasta luego, compañeros.
2: También ha cambiado esta semana de entrenador el equipo que va por debajo del Extremadura en la tabla, el Córdoba. Tony Cruz, ¿qué tal?
13: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Se fue Curro Torres, llega Rafa Navarro.
13: Sí, llega Rafa Navarro y al hilo de lo que comentabais de la Extremadura ha habido también mucho lío aquí en Córdoba con el tema de la Extremadura. Porque pretendió en primera instancia a Juan Marrero, al técnico del Córdoba B. Y precisamente este jueves ha dimitido Juan Marrero eh, de su cargo en el Córdoba B. Él se quería marchar, de hecho había llegado a un acuerdo con la Extremadura y iba a ser el sustituto de Rodríguez. Pero el Córdoba finalmente no le dejó marchar. El técnico ha entendido que se le engañó y ha dejado su puesto en el Córdoba B. Era un candidato a ocupar también el banquillo del, del equipo blanquiverde, pero su relación, su vinculación con Luis Oliver que fue el que lo trajo al Córdoba, pues eh, le pesó o pensó en la decisión final y por eso. Ha Acabado en el banquillo Rafa Navarro, el coordinador de la cantera, el jefe de la cantera, un jugador en su momento del Córdoba, muchísimos años, eh, un hombre que. Algo parecido a lo que pasa con Manuel en el Extremadura, que viene en gran medida, a margen de sus conocimientos futbolísticos, por lo querido que es por la afición cordobesista, para eh, provocar un revulsivo en eh, una afición castigada, una afición que ya llega a un punto de hastío en el que ya yo creo que ven eh, el pan nuestro de cada día, el milagro de. de cada mayo y cada junio.
2: Te lo digo con todo el cariño que te tengo, Tony el año pasado parecía que era imposible y el Córdoba se salvó. Este año que parece más fácil, parece más imposible. Sí, se ve desde fuera más imposible aún.
13: Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y es la opinión que, que también está aquí extendida y generalizada no por varios factores. Primero porque a diferencia del año pasado, aquí sí que faltan mimbres. El año pasado aquí estaba Sergio Guardiola, estaba Pablo Elquise, que estaba Edu Ramos, estaba Narváez, estaba Guza... Eh, había muchos jugadores de, de calidad incuestionable y este año se está viendo semana tras semana que eso falta el equipo eh, comete errores impropios del fútbol profesional, recibe goles con muchísima facilidad, eh, intentó todo, absolutamente todo, Curro Torres en cuanto a lo táctico, probó el cuatro cuatro dos, el cuatro uno cuatro uno, el tres cuatro uno uno. Y es que al final, si los jugadores no dan el, lo más de lo más de sí, es imposible. Y si a eso une, que defensivamente lleva ya encajados 50 goles en lo que va de temporada, 30 con Sandoval, 20 con, con Curro Torres... Pues nada, al final el Córdoba lleva en descenso desde agosto y la pinta que hay aquí es, es muy mala. Y más atendiendo a que este sábado visita el Arcángel el Málaga, que estará ropado por cerca de mil de sus aficionados y la siguiente final que tiene que afrontar el Córdoba es precisamente en el Francisco de la Era, ¿no? Y podría llegar jugándose prácticamente media temporada.
2: Gracias Tony, un abrazo.
13: Un abrazo Alex.
4: Chus, ¿cómo ves esta
2: zona baja de la tabla?
4: Pues la verdad es que muy complicada y con equipos que, que se le ve realmente mal y que son equipos que, diciéndolo un poco brusco, es eh, carne de cañón. ¿no? Yo creo que, que son equipos que, que les va a costar mucho, que, que, que la dinámica que llevan no es, no es nada buena y, y a veces el fútbol es cuestión de dinámica. Si están metidos en una dinámica que estando en los puestos de abajo, además, le ves a los equipos que, 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 que no te dan la, ninguna sensación buena. Y eso pues es peor todavía, porque hay equipos que, aunque, aunque estén mal, pero te dan buenas sensaciones. Eh, pero eh, no es el caso.
2: Es que el año pasado era más competido la cosa. Este año parece que se van a, a salvar el menos malo de todos. Porque el Lugo, que está fatal, horrible, lleva una racha malísima. Y, y parece que otros años hubiera acabado bajando. Y este año se ha encontrado aunque hay tres equipos peores, que están mucho peor, como son el Nastic, el Córdoba y el Extremadura, que no ganan un partido ni a tiros, vamos, ganan un partido ni a tiros, ganan uno de cada tres, cada cuatro y al final se van a acabar
4: salvando por circunstancias así. Sí, viendo esos tres equipos que tú has nombrado y el valor añadido de lo que está pasando en Reus, pues al final le facilita mucho más el poder tener más errores e incluso así no bajar. Es decir, tan duro y tan difícil está por arriba para subir como tan fácil se ve quién van a ser los que probablemente tres de ellos van a bajar casi seguro.
2: Rubén López, Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Cádiz, que es el equipo ahora mismo más en racha de la competición, que vuelve a mostrar su irregularidad, ganó siete partidos seguidos, ahora tres seguidos, ya pronto se cortará la racha, tocará volver a perder y luego ganar otra vez, ¿no?
0: <risa> como te, como escucho en el programa en Cádiz, no, no, no van a dejar de escuchar la COPE, ¿eh, Ale? No diga mucho eso. Pero que, <risa> no, hombre, sí. Yo creo que por lo que tú dices, sí, es verdad. Que está siendo un poco tío vivo toda la temporada montoña Rusa porque eh, la primera vuelta le pasó algo similar, ¿no? Estuvo nueve partidos sin ganar, después siete victorias seguidas, ahora le costó en este 2019 muchísimo ganar por primera vez y ahora lleva Tres victorias seguidas, hombre. Según la según la temporada, la, esta racha positiva hay que alargarla un poquito más y ya llegar a la negativa, ¿no? Bueno, eh, Cervera sabe, Cervera sabe que, que bueno que, que eso es lo que tiene que intentar de, de impedir, ¿no? Que, que el equipo tenga más regularidad, que sea más fiable. Y, y bueno, es cierto que a pesar de todas esas dinámicas que hemos comentado, el equipo sigue arriba, que está en playoff, y que ahora mismo puede vivir en, en un buen momento ¿no? de, de resultados. Y fíjate, Alex, quien iba a decir que el Cádiz ahora mismo es de los equipos más goleadores de, de la categoría. Y digo esto porque si por algo se destaca el Cádiz de Cervera es por ser un equipo que defiende muy bien y que prima sobre todo el no encajar más que el de hacer goles. ¿no? Bueno, pues fíjate que ahora mismo, sobre todo también con la llegada con los refuerzos en el mercado invernal y la llegada del que yo creo es el, uno de los mejores jugadores de segunda el mejor. O, o el mejor, que es Darwin Machís evidentemente, lleva tres goles en cuatro partidos y el otro día en Tarragona marcando un golazo, pues eso al Cádiz le ha dado mucho evidentemente Manu Vallejo que llevó varias semanas estuvo varias semanas sin jugar por una lesión ha vuelto y lo ha hecho marcando o sea que el equipo tiene una capacidad ofensiva y unos argumentos que por primera vez, desde que el Cádiz ascendiera hace ya tres temporadas aquí se habla muchísimo más que de los 50 puntos. ¿no? Aquí siempre se ha primado el discurso de los 50 puntos y después ya veremos, pero ahora con el equipo que hay, de verdad que se habla de ascenso, que se habla de que el equipo puede y debe luchar por el ascenso porque siempre a le ha faltado quizás esos argumentos ofensivos arriba y con lo que se ha traído en el mercado de invierno los tiene y puede pelear con, con grandes equipos. ¿no? Pero como tú dices, bueno, lo importante ahora mismo es que esa... Es de esas dinámicas positivas se alarguen y que cuando eh, se rompan, pues se encuentre algo más de regularidad y también que el Cádiz lo que quiere Cervera, sobre todo, es que eh, vuelva a defender también como siempre ha defendido, porque es verdad que aunque marca goles ahora, también está recibiendo y eso es algo que no le gusta nada
2: al entrenador. ¿no? Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo.
1: Prometí olvidarte, pero ¿a dónde voy? Llevo tu recuerdo conmigo es mi corazón que no te a pero en mi
2: mente te lo digo. Vamos a ir, seguir hablando un poquito de esta segunda división. Ha hablado Rubén López de Machis, tú es pues un jugador que lo conoces bien para segunda división oh.
4: sobradísimo para segunda división y para primera un pedazo de futbolista de mucho cuidado creo que tiene unas condiciones físicas eh, muy buenas, es un jugador que, que tiene mucha potencia, que, que tiene un buen uno contra uno y que, que tiene encima gol, para ser un jugador que a veces juega en banda, pues se eh, sorprende y siempre acaba todas las temporadas con unos poquitos goles, que al final eh, un jugador de banda y que haga ese, ese número de goles, eh, pues está muy cotizado de verdad.
2: Es, es el, el Johnny del año pasado del, del Sporting, ese jugador que, que, que tiene nivel para jugar en Primera en un equipo de buen nivel de primera división, acaba jugando en segunda y acaba siendo diferencial para su equipo en, en segunda división y llevándole a metas más altas.
4: Sí, es así, es así. Eh, es un jugador que, 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 que son muy, muy desequilibrantes. Eh, que son lo, los jugadores que te pueden decidir y que te pueden hacer ganar un partido y que para este equipo de, de segunda división tener un jugador así, a mí me parece un auténtico lujo. Si nos ponemos a hablar de jugadores así, yo te puedo nombrar uno que tú vas a conocer mucho también, eh, que es Sibi que ha firmado en el Málaga ahora. A mí me parece que es un jugador de primera, que es como la Copa un pino, pero es un futbolista que, que, que tiene que empezar a saber manejar muchas cosas porque si no, pues se va a crear eh, una fama que no es nada buena y, y en el fútbol, le, 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 como digo yo, le, le va a entorpecer para poder llegar más lejos. Yo creo que Ibile le mal, estuve viendo en, en, en Alcorcón, no, en, en, en Majadonda, estuve viendo el majadonda hace unas jornadas y me parece un futbolista con una calidad técnica, una velocidad que tiene trabajo, tiene unas condiciones muy buenas, pero mmm, se tiene que centrar.
2: Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo ves esta próxima jornada de, de segunda división? ¿Y qué quieres decir de, de la pasada? Sabes que, que, que tú eres el que más sabe de esta segunda y que, que los micrófonos son tuyos.
14: <risa> bueno, sí que comparto eh, los elogios a Darwin Machis. Yo creo que incluso antes de, de debutar con el Calle ya había comentado aquí, alex que me parecía el fichaje más determinante de la categoría en este mercado de enero. Es un futbolista que creo que ha mejorado exponencialmente en esta última temporada y media desde su Estancia en el Granada, con respecto a que el jugador que compitió en Huesca y en Leganés decide mejor, combina mejor, es más determinante, ha aumentado su, su cifra de goles. Y, y bueno, creo que a destacar en la jornada pasada, pues sin ningún tipo de duda, pues ese enfrentamiento entre el Málaga y el Deport, donde el Deport dominó, pero tuvo un poquito más de profundidad el Málaga. Yo creo que dos ocasiones claras por parte del Málaga, una por parte del Deport. Creo que hay que destacar que a día de hoy el equipo con mejor dinámica de la categoría, sin ningún tipo de duda, Osasuna, ganó 1-0 al, al Zaragoza, lleva nueve victorias consecutivas en casa, eh, 38 puntos en los últimos 45, creo que hoy día es el clarísimo candidato al, al ascenso directo, después hay otros equipos, digamos, en un pelotón eh, más secundario, pero, pero bueno, está todo, todo muy igualado y todo depende de las, de las dinámicas. Yo en el sentido, creo que el Granada, pese a que es el equipo más regular de la categoría desde el inicio, yo creo que le falta un punto eh, un punto de nivel o un punto de empaque con respecto, por ejemplo, a Osasuna, Málaga o Deport, eh, a pesar de que lleva dos victorias consecutivas, y veremos también cómo es capaz el Albacete de mantenerse en esa zona alta. A día de hoy está en ascenso directo, pero es cierto que lleva dos, dos empates consecutivos. Veremos si no, si no es una pequeña mini crisis, por así decirlo, pese a pesar que está realizando una temporada sobresaliente. Y luego, yo creo que esos cinco primeros equipos son los que se van a jugar al ascenso directo. Y después. Eh, eh, puede llegar ahí un sexto equipo que hoy día pues los claros candidatos son tanto Oviedo Cádiz, que están en unas dinámicas sobresalientes. El Oviedo, 19 puntos de, de 24 eh, y el Cádiz, eh, tres victorias consecutivas.
2: Es que yo creo que el partido de este fin de semana, ese, ese Cádiz-Albacete, es clave. Si el Cádiz se lleva la victoria, yo creo que se va a meter arriba.
14: Sí, el Cádiz ya nos ha nos acostumbrado en estas tres temporadas consecutivas en segunda división a tener rachas magníficas. Especialmente en otoño, Rachas pues sin igual que no es muy complicado conseguir una racha tan tan positiva es decir estas nueve victorias consecutivas de esas una en casa es una cifra muy llamativa el Cádiz siempre las ha tenido esas tres temporadas en, en segunda división es cierto que, que a partir de enero pues eh, bajaba enteros veremos ahora si es capaz de mantener ahí eh, ese nivel sabemos que es un equipo que muy profundo por banda un equipo muy muy bien trabajado muy sólido defensivamente pero que a veces eh, le falta un, un punto de generación de juego y generación de profundidad eh, que le impidió en estas últimas temporadas pues, luchar por el ascenso hasta el final. Ese partido va a ser importante, creo que es el partido seguramente más atractivo de la, de la jornada. Y, y bueno, y el Albacete, repito, yo creo que ya en verano me parecía que era el equipo o de los equipos que mejor se había reforzado. Yo creo que tiene visos más que suficientes como para competir hasta el final por el ascenso o bien por la promoción pero también a ver cómo gestiona esa presión esa presión porque ya hemos llegado a un nivel de temporada pues bastante importante sin ser todavía definitivo y estos dos empates consecutivos pueden, pueden permitirle entrar en ciertas dudas aunque bueno es lógico es una categoría de, de, de subidas y bajadas de, de picos de forma y el que coja la ola positiva pues eh, en el tramo decisivo pues pues conseguirá sus objetivos.
2: gracias un abrazo millán hasta luego. Un abrazo, Alex. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos que contar?
9: Pues eh, ya ha pasado eh, dos tercios casi de la Liga de Segunda División. De vez en cuando me gusta repasar estas cosas porque son curiosas. Todavía hay cuatro equipos que no han perdido en casa. Osasuna, Deportivo, Albacete y Las Palmas. Y sobre todo, lo que me ha llamado la atención son esas nueve victorias seguidas de Osasuna en el Sadar que le han subido lo más alta de la clasificación, nueve victorias seguidas, que empezaron después de aquel empate a cero con el Numancia, el 30 de septiembre, eh, desde entonces nueve victorias consecutivas, y está bien, además, recordar, porque esas nueve victorias consecutivas en casa no las consiguió Osasuna, desde aquel histórico año, temporada 2005-2006, eh, con Javier Aguirre en el banquillo, en el que Osasuna acabó cuarto en la clasificación, jugó... En la temporada siguiente, la previa de la Liga de Campeones, ya con Ciganda como entrenador, fue eliminado por el Hamburgo y no pudo jugar la fase de grupos. Pero desde entonces en Pamplona no vivían una situación tan agradable de ir al campo, al Sadar, y ganar los partidos consecutivamente como está sucediendo desde septiembre para acá. Por eso Sasuna está arriba en la clasificación.
2: Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
4: Hasta luego. Adiós. La segunda vez en Esto es Fútbol. En
9: La Plata
1: quedó la pena, por
2: Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B. ¿Qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Vamos a hablar de... de esta
8: medio primavera.
2: Vamos a hablar de segunda B, vamos a hablar de la categoría de bronce. Grupo 1. ¿Recupera el liderato el Atlético de Madrid B, el filial rojiblanco?
8: Sí, bueno, que después de un par de semanas en las que parece que, que no era capaz de, de alcanzar pues, al, al labrada pues bueno, sigue con, con esa buena racha que, que tiene el, el filial Atlético para ponerse primero. Era un partido eh, complicado frente, frente a, a un Inter que, que no acaba de, de despegar después de salir por todo el centro, pero que es un, un rival muy, muy incómodo y bueno, por por la mínima para ser... Eh, el nuevo líder en, en un grupo primero muy volado por arriba, ¿no? Porque con la verdad se quedaron en un punto y, y el Castilla que también parece que le costaba eh, hace unas semanas, bueno, parece que ha encontrado el ritmo que ha ganado las últimas semanas y, y que bueno, que ya es tercero a dos puntos eh, Si hablábamos de buena racha del Real del Atlético pues la, la del Castilla también es bastante importante en las últimas semanas y además, eh, equipos muy, muy distintos. Eh, el Conabrada y el Atlético Madrid, que son equipos eh, más bien eh, que, esos, que se cimentan en, en la defensa, ¿no? Por eh, todo el Conabrada, que han tenido solo 10, 10 goles. Y el, el final del Madrid, que es un equipo que, que es mucho más ofensivo. y Entonces, estilos muy distintos, pero, pero de momento, eh, entrando en la recta final, eh, muy, muy igualados. Un pelín por debajo eh, el Sanse, que, que parecía que podía haber llegado esta semana también arriba y que y que se ha descolgado ligeramente, y bueno, ya vienen los dos eh, los equipos de, de León, ya viene la Cultural de ya viene la Bucaradina, también llega el, el Pontevedra, muchos invitados para, para intentar llevarse algo, ¿no?, en este en este grupo primero, eh, y, 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 y solo cuatro plazas, ¿no?, como siempre. Eh, y luego, bueno, pues por abajo sí que empiezan a aclararse un pelín le, las, las opciones de algunos equipos, ¿no?, pues por ejemplo, la victoria de Unionistas, que, que le sirve para, siendo décimo, eh, ganar a, a un rival... Eh, Directo, entre comillas, a la lejanía, ¿no? Como el Navalcarnero, Carnero, porque para sacarle 15 puntos, dejarle un pelín tocado, ¿no? Y, y que sea uno de los tres equipos, junto con ese Rápido de Buzas, que, que volvió a sumar un punto frente a Farradina, y que quiere sacar la cabeza, pero que no puede, pues que sea uno de los tres equipos, Navalcarnero Fabril y, y Rápido de Buzas, que tienen un pelín descolgados, y que sean pocas las las plazas, las plazas que, que se juegan en el descenso.
2: Grupo 2, el Racing de Santander, que ganó al Baracaldo, otro rival directo, y es que ya nadie parece que pueda hacerle sombra.
8: Pero, es, bueno, veremos luego en, en el playoff ¿no?, como siempre, porque esto luego es muy complicado, pero sí que está demostrando o está pareciendo, al menos, que, que ninguno de los 80 equipos, de los 79 equipos restantes está a la, a la altura, ¿no?, de este, de este Racing de Santander que cuando se enfrenta a rivales directos pues acaba ganando por, por la mínima, eh, pero, pero acaba ganando, que es lo importante, y cuando se enfrenta a rivales de abajo es, es una apisonadora difícil, difícil de frenar, ¿no? Le va a intentar seguir el ritmo como pueda el, el mirandés, que esta semana... Eh, ...ganó fácil al, al, al Calagorra para intentar seguirle... ...pero son nueve puntos, es muy, muy difícil... ...sobre todo porque, porque el Racing en, en lo que va de, de Liga... ...se ha dejado solo 16, ¿no? Pues pensar que se va a dejar eh, otros nueve en lo que queda de Liga... ...y que encima el viernes va a ganar todo parece muy, muy complicado... Por lo tanto, eh, creo que Andrés va a apurar las opciones, pero, pero, pero tiene muy poquitas. Y luego, pues bueno, eh, obviamente el pinche del baracaldo hace que se le acerquen un poquito las restricciones de c.p. y el resto de perseguidores. Sí que la aprovechan los mañones para seguir eh, metiendo la cabeza y ser tercero. Pero sigo apostando a que van a ser los cuatro equipos que al final jueguen el playoff, off ¿no? eh, Puede que intente llegar alguno, pero lo veo difícil y cada semana que pasa se van reafirmando. ¿no? Muy difícil que, que el Racing se quede fuera ya porque eh, son 21 puntos que prácticamente eh, en un par de jornadas podría estar ya, ya en playoff, También difícil que se quede fuera el Mirandés. Y bueno, yo creo que los Oroñes y el Baracaldo han ido demostrando en toda la liga que son los equipos más fuertes eh, pesadas sus pequeños altibajos. Y, y bueno, yo creo que, que al final van a, van a acabar eh, estresando ahí, ahí arriba. Aunque, ojo, porque el Baracaldo pese a ser cuatro clasificado, eh, si miras el, el diferencial de goles, tiene solo un más dos ¿no? 22 goles a favor y, 22, y 20 goles en contra que parece, parece números de un equipo de la, de la zona media o la zona media baja de la tabla pero y, pues, se está rentabilizando mucho, mucho los goles que mete para estar ahí y yo creo que al final es uno de esos equipos que si acaba llegando a, al play-off va a ser muy, muy, muy rocoso ¿no? y luego abajo lo, los tres de las últimas semanas de los que estamos hablando, como son el Vitoria como es eh, la final de la Vega y como es la Sociedad Cultural Deportiva Durango que siguen muy descolgados eh, delante de ellos eh, empiezan a ver un apelotonamiento desde el Sporting B hasta Lizarra en cuatro puntos, ocho equipos, pero estos tres de abajo sí que empiezan a, a contar las, las jornadas que les quedan, o, o empiezan a sumar de tres en tres y con asiduidad, o, o van a ser tres equipos de, de tercera para el próximo año.
2: Grupo tercero sigue todo muy igualado y volvió a pinchar el Villarreal B, que lleva cinco empates
11: seguidos.
8: Sí, eh, el, hace, una, hace prácticamente una, una vuelta más o menos lo que era ¿no? en el, el partido del, del Atlético Baleares frente al ante el Barça B, que es el que se, que se jugaba eh, ahora. Eh, se hablaba de un Atlético Baleares que estaba tocado porque, porque le estaba costando mucho llegar ahí arriba y sin embargo el Villarreal me parecía que estaba eh, reverenciando laureles de, de hace años ¿no? cuando, cuando dio el salto, por ejemplo, a la segunda división. Y ha pasado una vuelta, sobre todo especialmente pues esas cinco, seis, siete últimas jornadas en las que han cambiado totalmente los papeles. Eh, es verdad que el, que el Villarreal de lo malo, malo, suma eh, todas las semanas, va sumando y puede salir de esa racha para arriba, pero el Atlético de Baleares es el que está imparable. Eh, ya le saca tres puntos a, al Filipe al Broguet, le saca cuatro al, al Lleida y seis al Hércules. O, o consiguen cortarle rápido la racha o, o parece que también irán lanzados o sea, por ese primer puesto y, y solo dejará tres para el resto de, de conjuntos que quieren luchar por ello eh, esta victoria del Atlético de Madrid además ante el ante el Barça B que le elimina un poco de, de la lucha y, y que al final parece que deja cinco equipos eh, para, para luchar por el playoff no con el con, con el que es quinto como parece que última única opción y y los demás están bastante lejos, ¿eh? Cuidado porque tanto los dos filiales, como el Español B y el Barça B, como, como el Ebro, que están a, ahora mismo a siete puntos del playoff Y que cualquier pinchazo les puede hacer quedarse ya sin opciones para la recta final de la Liga.
2: Y en el grupo cuarto, me quedo con el Murcia, que volvió a perder y que parece que este año los playoffs no los va a jugar.
8: Sí, había esperanza con el Murcia cuando al final, en los últimos días de mercado, se levantó... Eh, esa, esa, ese veto de fichajes y pudo hacer un equipo nuevo para, para intentar eh, dar el salto, tenías un compromiso muy complicado. Frente a un San Fernando, que es un equipo que está yendo hacia arriba y que es uno de los equipos más sólidos del, del Grupo Cuarto, y, y tampoco pudo sumar. Eh, no creo que vaya a caer abajo no, no creo que vaya a caer abajo porque al final todavía tiene eh, una ventaja bastante cómoda, pero es verdad que estos equipos que están hechos para estar arriba, cuando no en la escuela suelen entrar en, en barrena, tiene muy 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 difícil, son ya 12 puntos los que tiene al, al playoff, está, está incluso más más cerca de, de la zona de abajo y veremos si no acaba sufriendo ¿no? Eh, parece muy difícil que, que esté arriba si yo creo que lo único que pueden ahora mismo desear los, los aficionados Granotas es, es un año tranquilo en las últimas semanas y poco más también noticia eh, relevante y gorda en, en este grupo cuarto, la destitución del entrenador de Ibiza. ¿no? Eh, un equipo que está cerca de, de los puestos de playoff, que le costó, le costó empezar, que estuvo incluso jugando con, con las posiciones de abajo, pero que ya es un habitual de la zona media alta de la tabla y que, bueno, que decide finalmente eh, cambiar de, de entrenador. Es verdad que creo que son tres partidos o, o cuatro en los que ha metido solo un gol y, y fue de penalti. Pero, pero bueno, eh, la verdad que se seguían ahí arriba, ¿no? Y bueno, y luego en, en la lucha por el primer puesto, pues el, el Cartagena, que sigue imparable, ¿no? Que, que, parece que, que no van a poder toserle, ¿no? Aunque Lucam ha intentado esta semana seguirle el ritmo, ¿no? Y, y se quedan ya tres equipos para luchar por los dos puestos, ¿no? el Villar, el Arquetivo de Huelva y el San Fernando que viene con, con mucha fuerza, porque los demás sí que están descolgados, va a intentarlo la balona, va a intentarlo Ibiza, el Badajoz ha intentado hasta esta semana y, y, bueno, parece muy difícil que, que puedan eh, llegar. Y por abajo los dos equipos que llevamos eh, semanas sentenciando ¿no? con, con el descenso a la tercera división, como son el Atlético Malagueño y el Almería B, un pelín más lejos esta semana porque puntuaron rivales eh, directos, eh, ya lo tienen muy, muy, muy difícil. Y habrá otras dos, pues, dos posiciones, más la de playoff de descenso, que se la, se la jugarán eh, cinco o seis equipos que están en, en seis o siete puntos. Y que sí que van a estar hasta el final peleando Porque el grupo cuarto suele ser un grupo que hasta la última jornada Se juega mucho por arriba y por abajo Y este año es el que más eh, dividido está En el que menos opciones hay Y hay más clase media, por ejemplo, de alguna forma Pero bueno, yo creo que sí que las últimas posiciones de la zona de abajo Sí que van a estar hasta la última semana con varios implicados
2: Gracias Rubén, un abrazo
8: A vosotros, adiós
4: Chus, algo que quieras decir de la segunda B bueno, la verdad es que, que si te pones a mirar por grupos eh, sobre todo, por ejemplo, el grupo 1 que eh, es algo circunstancial pero verá eh, los cuatro primeros clasificados son cuatro equipos de Madrid dices pues Y después, bueno, algo estarán haciendo bien en Madrid no sí que es cierto que bueno el Atlético de Madrid Madrid va en línea ascendente, el Castilla va bien el Sanse se va manteniendo, pero el Fulabrada es el equipo que para querer quedar líder es el equipo menos fiable por, por los resultados que, que está obteniendo y sobre todo el, el fútbol que está haciendo, no, no llega de, de, de encajar todavía como de, de, tuviera que encajar un equipo líder como como es en otros grupos, eh, eh, como es el, el Racing de Santander en el grupo 2, el Baleares o el Villarreal, tenido este Altibajo o el Cartagena en el grupo 4. Es decir, todavía está por definir quién, quién va a ser el equipo que, que acompañe en eh, los primeros puestos. Y, y luego, sobre todo en el Grupo 2, pues el Racing Santander, que es un líder muy sólido, que lo tiene muy claro, que de tal le siguen Mirandés y, y que más o menos los puestos de playoff están ahí. Y que luego, sobre todo en el Grupo 3, a mí lo que más me llama la atención es el Atlético Baleares, a pesar del gran presupuesto que tiene para este año, que... Eh, por lo que tengo entendido, tiene 5 millones de presupuesto, metiendo el campo Estadio Nuevo que están haciendo allí para el Baleares, y, y sobre todo, la decepción sobre todo de ese grupo, para, para mí es el Alcoyano, ¿no? que está ahí coleando con que pueda bajar, que esta semana han cambiado incluso de entrenador también, y sobre todo en el grupo 4, lo que más me llama la atención, que el Cartagena no ha bajado lo, lo, los brazos después del varapalo tan fuerte y tan gordo que sufrió el año pasado contra el Honda y que ha hecho un equipo más fuerte y más sólido para intentar subir sí o sí a, a la segunda división
11: El fútbol femenino en Esto es Fútbol
2: Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Salguero? Muy buenas.
2: No tenemos liga, tenemos a la selección jugando la Copa Algarve.
5: Sí, están la selección las chicas de Jorge Vilda, las 23 en Portugal. Ayer jugaron ya su primer encuentro y, bueno, pues muy buenas noticias, porque España ganó por dos goles a cero a la actual campeona de Europa, a Holanda. Dos goles, además, de Jennifer Hermoso, que eso es aún mejor noticia porque recuperar la mejor versión de Jenny Hermoso es muy importante para España, sobre todo de camino a ese Mundial de Francia. Mañana va a ser nuestro segundo encuentro ante Polonia y tenemos un tercero más fijado para el día 6, aunque aún no conocemos al rival Así que este fin de semana nada de Liga Iberdrola, que no regresará hasta la próxima semana.
2: Gracias, Andrea. Un
1: besito. A
4: ti.
1: Chao. Es que hicieron si quién si no ¿Y quién armó todo el tinglao?
2: Jorge Fernández nos trae como todas las semanas La actualidad de la tercera división
5: Vamos una semana más con la tercera división Los equipos más goleadores son el Real Jaén Con 72 goles a favor Seguido del Yeclano y del Betis Deportivo Que ya han marcado 66 tantos Por contra los equipos más goleados son el River Melilla Con 79 goles en contra Seguido del Val de la Calzada que ha encajado 64 tantos Y en cuanto a los nombres propios de la categoría Hay que hablar de Antonio López del Real Jaén Que con 26 goles ya es el Pichichi de tercera división Y esta semana hay que destacar destacar los lamentables incidentes que sucedieron en el partido entre Lezija y el Jerez. El partido terminó 0-0 y tras el pitido final del árbitro, varios aficionados visitantes saltaron al terreno de juego y agredieron a Carlos Freire y a Manu Martínez, dos futbolistas de Lecija. Según contamos en tiempo de juego, estos dos jugadores tuvieron que ser trasladados al hospital tras ser agredidos, mientras que otros jugadores, que trataron de mediar en la pelea, fueron atendidos en el propio vestuario. Como suele ocurrir en estos casos, los dos equipos manifestaron su repulsa a lo que sucedió tras el partido, aunque se espera una dura sanción para ellos. De hecho, Javier Tebas ya ha anunciado que la Liga se va a personar como acusación particular para que estos señores no vuelvan a entrar nunca más en un campo de fútbol. Esto es todo, Alex. Hasta la semana que viene.
2: Y vamos a hablar de una noticia un poquito más alegre, y es que en la tercera división, concretamente en el grupo segundo, se encuentra el único equipo del fútbol español que todavía no ha perdido ningún partido esta temporada. Van 26 partidos en este grupo segundo y es el Lealtad de Villaviciosa. Nos está escuchando su presidente Pedro Menéndez, al que pues agradezco mucho que esté aquí en estos fútbol. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
15: Hola, muy buenas.
2: ¿Cómo estás? ¿Bien?
15: Bien, bien, aquí estamos.
2: ¿Ya, ya habéis entrenado? ¿Ya todo preparado para, para el partido del, del fin de semana? ¿No hay que hay ir a por las 27 jornadas?
15: Ahí estamos, estamos todos ahora mismo, estamos entrenando, preparando lo mejor posible el partido del fin de semana, que nos enfrentamos a un buen miura, ¿no? nos enfrentamos a un caudal de Mieres con, con un señor equipazo.
2: O sea, que, que os lo va a poner difícil, para pa mantener el récord o eso ya ni pensamos en ello, lo importante es quedar primeros, jugar el, el playo de ascenso, lo en, de, de primeros y, y ya está, ¿no? Que lo del récord son, son cosas anecdóticas.
15: Sí, la verdad que hoy lo del récord está bien porque, mira, se habla de los futbolistas, que hacen un trabajo maravilloso, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico, pero bueno, somos un club muy humilde, que, como estuvimos cuatro años en Segunda B, la gente que, que conoce el club, que, que juega aquí, que está aquí, sabe lo poco que tenemos, ¿no? Somos una población de menos de 5.000 habitantes y la verdad que con muy pocas posibilidades. Cuesta mucho todo, así que bueno, vamos a, a disfrutar el momento y a ir entreno a entreno. Aquí no vamos ni partido a partido, disfrutamos de cada entreno, intentamos tener la mayor humildad posible y hoy afrontar el partido el domingo como, como otros tres puntos más en juego.
2: ¿Cuántos años llevas tú de, de presidente, Pedro?
15: Llevo siete años de presidente jugué aquí toda mi vida y ya pasé por todas las facetas del club. Y ahora llevo siete años de presidente, hago también la dirección deportiva, entreno al juvenil, <risa> lavo la ropa, arreglo el campo, hago un poquitín de todo, ¿eh? de todo. aquí toca hacer un poco de todo. O sea que
2: echas más horas ahí que en casa.
15: Sí, la verdad <risa> que he hecho muchas horas aquí, muchas, muchas.
2: ¿Cómo se mantiene un equipo de una población de 5.000 habitantes, como, como tú nos dices que es Villaviciosa, en, en segunda B varias temporadas?
15: Pues la verdad que, mira, en segunda vez fue trabajar como, como hormigas, trabajar igual que hormigas, hacer un montonín. Llegaba a final de mes y el montonín se iba otra vez abajo, volver a trabajar sin parar. No tenemos empleados. Somos unos amigos y yo que nos juntamos aquí y lo hacemos todo nosotros, no la ropa nosotros, las rifas, la lotería, la, la ropa, todo lo hacemos no, todo lo hacemos nosotros y ahí ahorra sueldos, pero aún así el Principado de Asturias en el deporte no, no, no está muy muy bien y tenemos 18 equipos en la base, cuando yo cogí el club día siete y ahora son, tenemos 18 equipos en la base, pero aún así la subvención que tiene el Principado de Asturias es de mil euros. Así que da para poco, ¿no? Así que claro, sufriendo sin parar, con presupuestos pequeñísimos y haciendo milagros, haciendo milagros sin parar. Pero bueno, ahí ahí estuvimos cuatro años que eso no nos lo quitará a nadie.
2: ¿Cuánto os cuesta mantener el equipo una temporada en segunda B para para que la gente lo pueda saber, más o menos?
15: Pues fíjate, nosotros en segunda B estoy seguro que seríamos de los presupuestos más bajos de, de toda España, ¿no? De los 80 equipos. Nosotros el mayor presupuesto que tuvimos en segunda B fueron 270.000 euros. Fue el mayor presupuesto que, su, que fuimos capaces de conseguir.
2: Que eso al final, como tú dices, removiendo por, por todos los lados, con, con patrocinios, con, con el dinero que puedes sacar de, de las taquillas, con, con con de todo, un poquito, ¿no?
15: y la verdad que, que es difícil, ¿no? El año pasado, que fue una temporada, claro, la gente estaba un poquitín mal acostumbrada, porque estuvimos dos años haciendo cincuenta puntos dos dos años, el año pasado estábamos en puestos de abajo y tuvimos partidos en casa de vender siete y ocho entradas, ¿eh? Me acuerdo del año pasado todavía, contra un todo logroñés, un día de invierno, frío, las callejas en nuestro campo, da para lo que da, y vender ocho entradas. Cuando el árbitro te cuesta 1.500 quinientos euros ya solo el árbitro, luego no, claro, cada quince días viajar. El año pasado teníamos diecisiete futbolistas dados de alta en Seguridad Social, la verdad que, que, fue, que fue difícil. Dejamos un, un pequeño pozo ahí después de estos cuatro años y este año hubo que recuperarlo. Mira, hicimos una plantilla, la verdad que con poco dinero, gente muy joven, tenemos diez chavaletes que no jugaron un playoff nunca en su vida de tercera y la verdad que mira salió hasta el momento mejor o imposible.
2: Con, con sinceridad, ¿compensa tener un equipo en, en segunda B? Bueno,
15: la verdad que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito poder competir como competimos nosotros contra grandes ciudades. Pero la verdad que el sufrimiento es muy grande, es muy grande. La verdad que jugar un, todo un sardinero como jugamos, jugar en la condomina, jugar en el Carranza, la verdad que para un pueblo como Biedicioso, para un Lealtad, te, te enorgullece. Pero la verdad que el sufrimiento al final lo pones en una en una pesa y uf, por ahí andará, por ahí andará la cosa.
2: Te tengo que preguntar por, por Marcelino que me ha dicho Carlos Llamas, nuestro compañero de, de, de Asturias, que, que que Marcelino tiene un vínculo muy especial con, con el club que tú tienes un vínculo muy especial con, con él y que, que os ayuda, que os aconseja que, que se interesa, que, que que es Marcelino para para la Lealtad
15: Mira, yo te comento, Marcelino para mí es un amigo algo más que amigo, ¿no? lo considero familia y me cogió en juveniles, en era juvenil el segundo entrenamiento que me cogió Martín, rompí la rodilla y me cuidó, la verdad que me cuidó mucho, luego debuté con él en tercera, ascendí con él a segunda vez y tengo una relación con él muy buena, no, económicamente no nos ayuda, pero sí que te abre puertas, no, tener la amistad de él te abre puertas, ...a ahora yo que hago la dirección deportiva y que me encanta esta la dirección deportiva, oye, también él tiene conocidos del mundo de la representación, de uno de otro, y bueno, ahí me fui abriendo puertas y sí que sí que te avanza, no, y luego Marce para mí fue una persona que cambió el club, no, cuando él llegó aquí nos cogió el primer equipo que entrenó es mi edad juvenil y cambia un poco todo. La forma de, de ver el fútbol, la forma de entrenar, cambió un poquitín todo, ¿no? Entonces, bueno, desde que cojo la presidencia, sí es verdad que intento un poquitín guiarme por ellos, por él, por uría por Ismael Fernández, el preparador físico que tienen allí con ellos, que nos hace toda la preparación física y nos ayudó un montón. Y La verdad que... Marzo, yo creo que cambia un poquitín la historia del
2: altar. O sea, que, que, que hasta cierto modo jugáis con trampa un poco, ¿no? Porque al final os ayuda gente de, de, de primera, ¿no? La preparación ¿no? de un equipo de tercera, los, los métodos de entrenamiento, ¿no?
15: La verdad que es así, ¿no? Estos años en segunda B y ahora mismo en tercera, ¿no? tenemos pocos recursos, tenemos poco presupuesto, poco dinero, pero sí es verdad que tengo tengo bastante conocidos del fútbol, ¿entiendes? jugué también con Nico Rodríguez, el director deportivo del Getafe y bueno, toda esa gente nos intenta, intentamos, intento estar cerca de ellos, intento que me aconsejen, que me ayuden y luego, bueno, la verdad que tengo muchísima pasión, vivo 24 horas casi como quien dice, porque desde que soy presidente pocas noches no, no desperté con algo del la en la cabeza, la verdad que me encanta me gusta muchísimo y bueno, empecé a manejar cosas de Guayascaus de que de, de demás, de, de todo el tema de ver fútbol sin parar, y e intentamos, dentro de la humildad que tenemos, ser lo más profesional posible.
2: Le sacáis 19 puntos al quinto, en este caso, que es el que no jugaría los, los playoffs eh, ¿Estáis ya pensando en, en la postemporada, en, en esos enfrentamientos de, de play o, o me vas a decir que no?
15: Mira, te voy a contar la realidad. ¿no? El, el, yo cojo este club a punto de desaparecer, no, con 180.000 euros de deuda. A una situación deportiva y económica muy muy mala, ¿no? Cogemos el club, el primer año que cogemos el club fue increíble, ¿no? Ahí sí que en Marce es importante porque Martellino no tiene equipo en ese momento y tiene el hijo de él y el hijo de a jugando con nosotros y nos ayudan bastante en el día a día, ¿no? Pero ese primer año acabamos en sexta posición con futbolistas casi todos de la casa, gente que fichamos de primera regional, de segunda regional, al año siguiente fuimos quitando deuda, con todo embargado, con todo demás, y hacemos un equipo un poquitín mejor, pero tampoco sin aspirar a, a jugar un playoff ¿no? A hacer otra temporada digna y al final nos encontramos y nos quedamos campeones. En el sorteo nos toca el puerto que eran unos de los, de los rivales grandes, ¿no? Un Puerto muchos habitantes, la empresa de Red Soul detrás, y tú imagínate cómo estábamos que en el sorteo yo pedí al presidente cambiar el orden de los partidos porque quería jugar primero en casa para hacer una taquilla porque decía yo Juan nos van a meter cinco en Puerto Llano y luego sí. en casa lo no voy a sacar para poder pagar a esta gente que voy a tener que pagarles un mes más por jugar el playoff y, y al final acabamos en, un, en una eliminatoria increíble nosotros sea, Llano tuvimos una suerte grandísima porque la verdad que era un auténtico equipazo y aquel día nuestro portero Javier Corrón que sigue defendiendo nuestra portería bueno lo que nos tiene acostumbrados, que para muchísimo, y aquí en la vuelta, en la próloga con dos menos, fuimos a penaltis y ascendimos, no ascendimos contra todo un equipazo. Por eso te digo que prepararlo, no lo preparar lo nuevo, preparar, es lo que te digo, aquí sí, sí. Vivimos, ya, vivimos el día a día, vamos a ir el día a día, voy a entrenar, descansar mañana, por la mañana, entrenar otra vez lo mejor posible, para el domingo intentar competir es genial. Cuando llegue el playoff, hoy, creo que malo tendríamos que hacer para no jugar playoff, con una diferencia que tenemos, ¿no? Y cuando llegue el playoff, pues la verdad que hoy, intentar prepararnos, pero yo creo que esto es eh, en el día a día, ¿no? Llegar allí y ponerte a preparar. Tenemos una plantilla corta donde están participando todos, va a llegar todo el mundo en buen, en buen estado de forma y hoy es al final, es un premio, ¿no?, para lealtad y para viviciosa. Jugar otra vez en playoff es un premio. Si se asciende, yo soy súper competitivo y siempre me gustan los retos, si no, no estaría aquí donde estoy. Y ojalá podamos estar en segunda vez aunque suframos muchísimo para sobrevivir, para todo, pero ojalá, ojalá podamos otra vez estar en segunda vez Y si no, yo a seguir trabajando. Tenemos una cantera, como te dije, de 18 equipos. Este año ya debutaron cuatro juveniles como el primer equipo. Y oye, la verdad que, orgulloso de los chavales.
2: Te tienes que ir a entrenar, ¿no?,
15: Ahora vamos a entrenar, sí, ahora me voy a entrenar. Hoy llevo un día al hospital porque, bueno, tengo un abuelo ahí que es muy importantísimo para mí, que fue el que me, que me crió, el que me dio de todo, y hoy lo operaron. Llevo todo el día al hospital, pero ahora estoy esperando que llegue a planta para darle un abrazo y ir rápido a entrenar y a los juveniles que entreno ahora a las 8.
2: Pues, Pedro, que vaya muy bien, que un abrazo muy grande para ti, que mucho ánimo. Que se recupere tu abuelo pronto y que. No, hablamos en el playoff, ¿eh? Hablamos en el playoff, que lo vais a jugar seguro, así que te llamamos cuando, cuando el deltaz esté ahí en, en la en donde se decide
13: todo.
15: Eso es. Dios te oiga y Dios quiera que, que podamos estar ahí otra vez jugando en playoff y si Dios quiere, ojalá estemos en la categoría de, de bronce, que es tan guapísima y tan grande para este club.
5: Un abrazo, gracias, Pedro.
15: ¿eh? Muchísimas gracias.
2: Aitor Puerto nos trae la agenda de la semana.
5: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística el fin de semana con la segunda división el sábado a las cuatro, el sexto el Cádiz recibe al segundo el Albacete y el sábado a las seis, el líder Osasuna recibe al Nástic penúltimo. En la segunda división B, jornada número 27 para los cuatro grupos. En el grupo 1 destacamos el partido entre el séptimo y el sexto, la Ponferradina, que recibe al Pontevedra. En el grupo 2, el noveno, el Vivao Athletic, recibe en el derbi vasco a la Real Sociedad B, que es quinta. En el grupo 3, noveno contra líder Olot, que recibe al Athletic Baleares. En el grupo 4, tercero contra líder, el Melilla, que recibe al Cartagena y acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división, jornada 29, en el grupo 13 hemos fijado la mirada en el partido entre el 18 el Cartagena B que recibe al líder del grupo, Algeclano.
1: Ti giuro che l'attesa aumenta il desiderio è un conto alla rovescia col tempo a rilento Però ti sto aspettando come aspetto un treno Come mia nonna aspetta un terno Aspetterò che torni come aspetto
2: Como me gustaba hacer esta pregunta y te la voy a hacer hoy otra vez ¿Qué
4: partidos vas a ver este fin de semana? <risa> pues mira, pues empiezo ya de mañana Porque mañana tenemos aquí el Rayo Vallecano, Girona de Primera División Iré a, a Vallecas a ver el partido Un partido de, en el que creo que va a ser muy bonito Con dos de equipos que juegan muy directo y muy al ataque Y que les gusta mucho tener posesión de balón Y me voy a acercar a Vallecas a verlo el, el domingo, el sábado, pues evidentemente, Real Madrid-Barcelona, estamos obligados a verlos. El, el domingo voy a Majada Majada Majadahonda-Granada, de segunda división. Y el lunes voy a Butarque, a ver al Leganés. Con el la competita. Sí, 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 sí. Yo... Esos cuatro nada más. Y entre medias, bueno, alguno descansando en casa veré.
2: <risa> Yo hace que no voy al fútbol un montón, ya te digo, un montón. El sábado iré, el sábado que viene iré a ver al Huesca con el Getafe que hay que defender Plaza Champions
1: <risa>
2: nos vamos hasta la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, donde volveremos con toda la actualidad de la segunda, de la segunda B de la tercera y el mejor fútbol femenino, hasta entonces, que lo paséis bien que disfrutéis, besos y abrazos para todos, chao chao
5: Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es En Twitter, arroba esfutbolcope, Y en Facebook, facebook barra Esto es Fútbol.